0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史概观：太平洋战争上部》的第21期音频节目。在这一期节目的开头呢，我想补充说明一下关于日方进攻香港的战略目的这一部分呢，我原本是在上一期节目的结尾打算把它说完的，但是因为时间来不及，所以就被挪到了这一部分的开头啊。除了战略目的之外，进攻香港的日军番号以及他们的将领，我觉得也有必要做一点提及。所以，请注意，今天这一期节目的时间可能会超出25分钟，接近半个小时，请各位耐心的聆听，干货还是很多的。好，那么第一点哈，日本是从什么时候开始对香港感兴趣的？最早呢，应该是早在20世纪30年代的经济危机之后开始产生兴趣，但是作战行动产生的入侵行动的这个作战计划，它的细化工作是得等到1940年之后。那么日方为什么要进攻香港呢？我个人觉得有以下三点：第一点。因为香港是英国皇家海军的中转站，如果日本要入侵东南亚的话，英国的远东舰队就必须要被摧毁。因此，新加坡和香港都被列入了日本打击的作战对象的名单当中。第二点，香港不仅仅是英国皇家空军和海军的基地，它还是各国情报交换的场所啊。因为日本人入侵中国之后啊，西方国家对于中国的援助就源源不断。而日本却无法在短时间之内真正的降服中国的军民的抵抗，所以日本不仅仅需要封堵滇缅公路这一路上的航线，香港的海运的航线也需要被封锁，这样才能够彻底切断中国的外来援助，将中国孤立掉，然后再予以瓦解。第三点。香港在被日本占领之后呢，也可以作为日本陆军航空兵和海军舰船的中转站和战略支撑点，向周边地区进行辐射。在进攻香港的同时呢，有助于切断西方国家以及他们的殖民地之间的补给线路，这样日本入侵菲律宾和英属马来亚就会变得更加的顺利啊。那么这是以上三点。尽管日本是这么想的，但是在一九四零年的时候。西欧国家在欧洲遭遇到希特勒的挤压之后呢，日本就没有做出啊趁火打劫的举动。他们并没有说因为希特勒爆发这个二战，并没有因为希特勒入侵法国，然后开展海事计划，日本就趁机在东南亚捞一笔，并没有。日本要等到美国对日进行石油禁运之后，也就是1941年的夏季之后，军部才觉得有必要进行南进打击。因为日本一直不想在亚洲地区啊，让英国、荷兰，或者是美国和中国，甚至是苏联啊，找到开战的借口，这样他就可以趁机的大幅的发展自己的工业能力，造舰啊，造飞机和训练飞行员。但是当时间进行到一九四一年年底的时候，日本觉得没办法了，只能够进行南方作战计划。为了执行这个计划，日方在1941年秋就命令第23军的第38师团作为攻打香港的主力进行作战准备。第23军是在1941年夏季的时候在广州建立的，他的司令是陆军中将酒井隆总指挥啊，陆军少将栗田健南是作为该军的参谋长。他们打算以第38师团的三个步兵连队。第二八联队、第二九联队和第二三零联队三个联队作为主力，从香港北部的东西两翼横插下来，并意图在三周之内占领香港全境。这里注意一下哈，联队在当时的日本的战前编制上来看的话，是几乎等同于同时期的西方国家军队当中的步兵团的体量和编制。除了日本陆军之外呢，日本帝国海军的舰艇轻巡洋舰五十零号和其余三艘驱逐舰，还有一堆炮舰啊、鱼雷艇啊、支援舰只啊，共同组建了一个小舰队，担任炮击任务，同时也负责封锁香港的海域，这样英国和其他同盟国的船只不能够进行进出，它就被封死了。那么，除了海军和陆军地面部队之外呢？陆军航空兵还抽来了额外的47七架战机进行对地的轰炸任务，主要是由98式轻型轰炸机和97式战斗机组成啊。那么，以上就是关于日方的战前准备工作，有人员啊，有部队番号，也有战略目标。但是，我还想另外再说明一点哈、啊，就是在上一期节目当中我漏掉的啊。香港的守军除了六个营的主力部队之外，除了六个营是哪六个营呢？是来自英国本土的啊 ，Middlesex Battalion 啊，米德塞克斯营、皇家苏格兰营，然后呢，来自英属印度的两个营，还有来自盟国加拿大的两个营之外，除了六个营之外，香港的义勇军、香港的华人军团、小氏军团都是华人啊，也参与了香港保卫战的防御作战。只不过当时是英国人是作为长官嘛，他们觉得，啊，这些华人的战斗力有限，他们信不过，所以这些华人并没有被派属到一线部队，只是固守在香港岛作为二线部队进行使用的啊、嗯。好，我们现在将时间回拨到入侵香港的第一天，也就是东巴区1941年12月8日的早晨6点半，香港保卫战正式开打。现在进入第一节。第一节，大军压境，英军丢失制空权，日军夜袭城门碉堡。1941年12月8日的早晨6点整，日本陆军航空兵的战机从广州起飞，开始空袭启德民用机场和军用机场。这个时候，夏威夷的时间已经是12月7日的早上，不是早上，应该来说是正午12点了。日本海军已经对珍珠港完成了空袭，而香港的战事也随即打响。在日本陆军航空兵飞临香港之前，陆军的两个步兵连队就已经率先出发。第230连队从西线进攻，向新界的景田地区逼近；第2二九联队从东线进攻，向新界的大埔地区推进。当天早上7点四十分。日军的26架98式轰炸机开始袭击九龙湾。这一开始啊，这一波机群并没有发现启德空军基地的跑道上有停放什么飞机，倒是后来迟到的护航战斗机发现，哎，跑道上有盟军的飞机可用，他们于是就对跑道上的飞机进行了空袭。在空袭的扫射当中，有两架英国的海象式水上侦察机和两架角马式鱼雷轰炸机被击毁。哎，这样一看来，哈，这个日本人的战果好像是很一般啊。的确，因为轰炸机投弹的目标呢转移到了城市，所以本来应当摧毁的机库和跑道基本上是属于完好无损的状态。但是，嗯，启德空军基地当天有。当天有几架英军战机啊在进行驻扎呢？只有五架飞机哈、啊，都不能叫做战机，两架海象式水上侦察机和三架角马式鱼雷轰炸机。英国人呢在开战之前就曾经要求派战斗机进驻香港的启德空军基地，但是英国人的上级没有允许，被拒绝了。这个时候离香港最近的机场。是在 2,200 公里之外的英属马来亚的哥达巴鲁附近，在这儿我们先暂停一下，我先插开一下哈。我们需要先做了解的是，南方作战行动的发起啊，几乎是同步进行的，因为哥达巴鲁的战斗机还需要捍卫英属马来亚的领空。同时，日军登陆哥打巴鲁的两栖作战行动，其实早在珍珠港爆发之前就已经开始行动了。又因为当时的间谍出卖情报，日本陆军当时对于英属马来亚北面的所有的盟军机场都已经了如指掌，所以对于驻扎在英属马来亚的英国皇家空军来说，连自保都很困难的条件下，支援香港就只能算是。白日做梦了，一厢情愿，完全是一厢情愿。不过，尽管皇家空军在香港保卫战打响的当天并没有帮上什么忙，但是英国人的工兵还是很给力的哈。他们捣毁了几处重要的桥梁啊。那么，因为日军的行军路线受到限制，而且选择不多，因此皇家海军的炮舰呢又。炮击了行军队伍啊，拖延了日军南下进攻，这是值得肯定的啊。但尽管如此，英军还是漏掉了一些地方，比如位于啊大埔地区邻村和下游的广福桥。广福桥呢，这个桥不大，但是呢，当时呢工兵没有把它毁掉，所以呢被遗漏掉之后呢，日方部队就通过这个桥得以顺利的行进。日方又没有什么重装甲部队，都是一些马匹呀、啊、卡车之类的，所以说。桥梁的承重完全不需要考虑。截止到12月8日的晚上，日军的三个连队已经逼近了英军的醉酒湾防线的前沿阵地。虽然当天日军的另一个连队28连队，他迟到了，到下午的时分，到12月8日的下午时分才抵达深圳，还没有渡过深圳河。但是其余两个联队，第29九联队和第230联队，在沿途没有遭遇到什么顽强的英军的抵抗，所以这两个联队其实已经帮助迟到的第28八联队完成了事先探路的任务。但是有意思的是什么呢？因为日军航空兵当时没有成功破坏启德空军基地的跑道，因此呢，啊，我们非常熟悉的宋庆龄。宋霭龄等国民政府的关键政要本来是在开战之前呢滞留香港的，但因为日军并没能够摧毁成功，所以他们都在当天晚上成功的撤离了香港，逃过了一劫。如果说当时日军的航空兵在当天成功的破坏了机库和跑道，摧毁了所有可用的民用飞机，那么这些人物的撤离的阻碍。可能就明显加大了啊，可能是从香港岛乘鱼雷艇跑啊，像麦克阿瑟这样，然后呢再通过缅甸啊，或者再通过什么港口再进入中国大陆的腹地都有可能，很有可能。那如果再说的极端一点，国民政府的命运很可能就会因此而改写。但是历史容不得假设，我们还是按照事实出发，继续往下说。12月9日，日军的两个联队在醉酒关防线前停了下来。他们没有继续进攻，因为当时第38师团的指挥部命令日军原地待命，先不要动，先派遣小股部队侦查醉酒湾防线的英军部署情况，然后呢再去寻找突破口。这个时候哈、啊，三个联队中的第二十八联队，也就是迟到的第二十八联队的联队长土井定期大佐，他是终于哎呀率部队赶了上来。终于赶到了，他呢就派遣了一支侦察小分队前往醉酒湾防线中部的城门水塘附近进行侦察任务。土井大佐在侦查中发现，位于城门水塘南面的金山，金山东侧的一个高地似乎是没有英军防守，是一个英军的防线的缺口，这是一个很好的战机和突破口。接着。他本人在当天下午侦查完毕后，就打算自说自话的在晚上进行夜间的突袭。但是很可惜的是什么呢？当时驻守城门水塘附近的英军啊，只有皇家苏格兰营的一个连的部队守备人数是严重不足。但是这个连的巡逻兵，他们曾经在白天发现了由土井定期率领的巡逻队，或者说侦察小队。他们发现了，他们尝试联系炮兵指挥部为炮兵提供坐标，但是因为当时天气不佳起雾了，以及友军报告不及时等等原因，都导致了当时英军发现了这个部队之后呢，并没有引起重视，也一直没有了解日军到底在未来的对醉酒湾防线的突破当中，到底会采取哪个进攻方向，他们并不知道。他们认为日军很可能会从醉酒湾防线的左翼进行突破，而第38师团的高层也并没有料到土井定期会怎么做。12月9日的晚上7点左右，土井定期大佐率领的第二二八联队的第三大队偷偷,偷接近城门水坝，他们在拆除了大坝上面原先英军事先埋一下的炸药之后，随即对城门碉堡发起了猛攻。当时负责守卫城门水坝附近的英军，并没能够及时发现日军的偷袭。在遭遇了日方的围攻之后，英军的连长向营部求援，营部呢在获得了大陆旅的旅长同意之后，便抽调了额外的两个连向金山附近进行增援。尽管当时英军在当晚动用了炮兵部分压制了日军的进一步攻势，但是城门碉堡很可惜已经被日军及时的占领了。12月10日的凌晨，土井定期大佐向第38师团的师团长佐野忠义报告战况。啊，我干了一件好事拿下了城门碉堡，损失人员较小，还俘虏了一波英军，是吧？这件事呢，传到了日方第23军的司令部，但是那边的将领就开始了唇枪舌战。参谋长栗林中道就认为，啊，土井定期大佐的战法灵活机动。是吧？有个随机应变的即兴能力，应当给予肯定。但是九井隆陆军中将作为总司令，认为土井大佐的做法明显是越权擅自行动，并没能够得到佐野忠义的同意，就打乱了整体的作战部署，应当予以否定，给予惩罚。那么这个事儿到最后呢，是结果是这样的哈，土井大佐和他的第三大队。从此就没有参与九龙半岛的前线战事啊，仅当做预备队使用，等于说是九井龙就惩罚了这个部队。而栗林中道，他这个时候呢就被九井龙所解职了，因为这件事儿被九井龙解除了职务。直到一九四五年，我们熟悉的啊硫磺岛作战当中，栗林中道的指挥才能、他的人格、他的魅力才会得到充分的发挥。但是，栗林中道在整个太平洋战场上，从香港保卫战开始，一直到硫磺岛作战当中，这个当中它基本上是处于中空的打酱油的一个态势啊，并不是说没有什么功劳，而是说没能够在著名的战役当中承担关键角色。但是听到这儿，大家千万别以为只有日军内部才会因为这件事乱成了一锅粥。英国人在当天晚上也因为土井定期的自说自话，也没有睡好觉。我们现在来进入下一节，来讲一讲英军在当天晚上到底是怎么失眠的。第二节，退守港岛，英军放弃醉酒湾防线，全力拖延日军。这个土井定期的自作主张啊，确实是日军意料之外的事情。但是另外一方面，英军在当天晚上也是吃了更多的苦头。当时土井定期指挥的第二八联队的第三大队，与英军的一个步兵营的体量差不多，而英军在当天晚上没有足够的兵力可供调动，英军只能够调动两个连前去守卫。12月10日的早晨，英军大陆旅的旅长塞德里克·华莱士准将啊 ，Cedric Wallace， 他与莫德比司令讨论之后呢，还是决定放弃城门碉堡，退守至南方的金山一带。英军苏格兰营的三个连继续紧盯着醉酒湾防线的左翼，而金山一带由一个英军的步兵连和一个英属印度的步兵连共同守卫。好，讲到这儿，我们再次先暂停一下啊。有这么一件事呢，我觉得非常值得我们去思考，那就是英军这个时候他知不知道日军攻打城门碉堡的部队是日军全体的作战意图呢，还是部分下属低级军官自作主张的意图？啊，我个人倾向于认为，当时英军是不知道日军要在什么时候。进行进攻的，所以他们做了一个比较均衡的一个办法啊，左翼啊放两个连和一个连的残部，然后中间金山部分放一个印度的步兵连，加上一个英军的步兵连，这样子做均衡的部署可能会呃伤亡小一些啊。那么就是因为土井定期的自作主张，当时英军打乱了防御的部署之后呢，部队转移阵地过于匆忙，当天晚上转移阵地。都没睡好觉，有两个连的通信兵啊，他们连电话线在12月10日的早晨，在第二天早晨都还没有接通，而原先的防线因为临时的调动，也出现了缺口。同时呢，我个人觉得英方对于日军的主攻方向的判断也没有那么大的偏差，反倒是因为什么呢？反倒是因为土井定期的随机应变，把日本人的进攻计划和英国人的防御计划完全打乱了。反而创造出了一种战机。如果说土井定期在当天晚上，呃，还是迟到了，还是在深圳那边没有及时到位的话，他可能就不会自作主张。如果他按部就班的话，那么双方都可能是从醉酒湾防线的左翼进行突击。那么，因为左翼靠海岸线，所以说英国皇家海军的炮舰就可以进行火力支援，日军的炮兵又无法啊、呃、进行回击。所以日军的未来的几天的战斗可能就不会那么顺，因为这个九龙啊，它是一个山区，所以它如果按照醉酒湾防线的左翼来走的话，它的选择其实并没有那么多，所以英国皇家海军其实能够发挥更大的。啊，这个实力来拖延日军的进攻，可能日军要拿下香港会拖延那个三到四天左右啊。但这些都是猜想啊，咱们先放一边再说啊。不论怎么说，当时间进行到十二月十一日下午的时候，英军这个时候已经全部撤出了醉酒丸防线。不是说醉酒丸防线是一个啊，当然被英国人称为是东方的马奇诺防线，他们也确实投了很多钱，造了坑道啊，造了很多机枪碉堡。从这个。态度上来讲，应该是还是不错的啊，但只是因为当时，不论是像法国当时没有料到德国会采取啊，通过阿登森林啊，采取无线电静默的方式，通过坦克集群作战绕过马奇诺防线，这个英国人当时也没想到，英国人还是觉得这个东方的马奇诺防线、醉酒湾防线能够挡好一阵子，那么日本人就在12月11日的下午占领了中部的金山。好，那么这个时候，日军的前沿部队就正好位于英军的魔星岭炮台和昂船洲炮台的火力射程之内了啊！他们在当天下午时分就开始压制前进中的日军部队，同时呢，日军呢也派炮兵啊前出到顶到了这个他们的步兵的前线。那也许是因为什么原因呢？是因为九井龙中将啊，当天1 1日当天呢，收到了来自马来亚战役的捷报。哎，马来亚战役推进很快，山下奉文的效率很高。也可能是由于大本营的参谋啊，对于香港这么一个地方竟然效率那么低下，有点着急，所以九井龙就决定哈、啊，当天下午提早进攻九龙半岛的城市区域，开展城市作战。12月12日早上，日军攻入了尖沙咀。而在日方到达尖沙咀之前呢，部分英军和英属印度的军队呢就已经乘船撤离到了香港岛。由于英方在港的船只不够，本土的支援呢又迟迟到不了位，因此皇家海军的驱逐舰瑟雷斯号和其余四艘鱼雷艇就全部负责到九龙半岛装人。他们原先在装人这个工作之前呢，他们应当要承担起啊舰炮火力支援的工作，帮助掩护部队撤退。但是因为这个时候日方进入到了城市区域，所以说这个时候舰炮火力支援那么不能够进行了，因为毕竟城市它是一个啊遗产文化遗产，不能够这么来做的。那么所以呢，这些军舰本来要进行火力支援的。就完全承担起运输船的运输工作了啊，往返于啊这个维多利亚湾的两岸之间。12月13日早上，所有的英军主力部队都全部登舰离开了九龙半岛，日本人就占领了香港岛的彼岸。此时，日方突然停火了。为什么日军在占领了九龙半岛之后突然停火呢？这个问题呢，可能和九井隆中将以及他的参谋的战役响定有关啊。不论是第23军的军指挥部，还是第38师团的师团指挥部，其中的军官都认为，英方在九龙半岛失守之后一定会投降。这个时候，你想哈，英军增援远东的 Z 舰队 Force Z 啊，它是由这个威尔士亲王号战列舰和反击号组成的一个舰队，他们尝试来。拯救啊！英国在远东的马来亚和这个香港，但是这个时候他们在十二月十日的时候已经被航空兵所消灭了啊！所以英军这个时候在物理上已经不具备增援香港的可能了。香港岛已经被封锁了，日本海军舰艇已经把香港岛封锁了，里面的部队出不来，外面的部队进不去。英方又没有制空权和制海权，因此九井龙认为哈特别还有一个思想，可能是因为他觉得。啊，英国人是这个地方的帝国主义啊，香港是他的殖民地，英方西方国家的军队绝不可能在殖民地上进行殊死作战，因此，九井隆就在13日早上派使团向时任香港总督杨慕琦爵士劝降。啊，你好，别打了。杨慕琦爵士呢，以英国人的这种口吻外交辞令哈、啊，拒绝投降，这反而让日方大吃一惊。因为在日方的最早的战役响定当中，他们并没有设计进攻香港岛的战役计划。他们认为英军肯定投降，所以这些参谋在前期进行战役拟定的时候就没有想到要让部队对香港岛进行两栖登陆作战。他们只能够临时打一份草稿了啊。关于这个英国的帝国主义和殖民主义，哈，我这里有一个说法，这个说法是21世纪最新的西方的。呃，历史学家他们做的研究啊，他们认为呢，其实呢，就是所谓的英军的皇家苏格兰营啊，这些精锐部队、主力部队，其实战斗啊，并没有其他部队打得勇猛。啊，很有意思的是什么呢？甚至英属印度的军队，印度人嘛，啊，香港又不是印度的地盘，对吧？他们当时和香港的华人也是同病相怜，都是殖民主义下的产物嘛。他们反倒在香港，印度人哈、啊。在香港打得比英国人还要勇猛，这件事儿呢，其实英国人是有失颜面的啊。但是我们在讲到马来亚战役的时候，还会讲到英国人在马来亚做的还要过分，英国人在马来亚做的比香港做的还要过分。香港做的已经不太行了，已经在前期一度的退让啊，然后进入城市作战一度的比较保守的去啊，这个守香港岛，但是呢。英国人在马来亚做的事儿，这个退得还要快，甚至在前期的时候啊，是印度人曾经进行反攻，横插至日军上下分文的前期的部队，还形成了一些战果。好，说了那么多，咱们今天就把香港保卫战的内容，咱们先告一段落。下一期呢，我们将会对香港保卫战从十二月十七号到十二月二十五号圣诞节这个剩余七天的战斗，对香港岛的两期登陆作战。在做进一步的啊这个战士的细节的还原工作，然后呢，同时我们会对香港保卫战做一点总结和收尾，我们在下一期将会进行详细的讲述，我们下一期再会。